0: 三二一 ，action！Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。今天这一期依旧是和我的张哥进行对话啊。哎呀，我的张哥今天是断碳的第一天，我还挺期待他这一整天是一个什么样的感受的。当他听到我这一期播客的时候，应该正在跑步机上，然后已经经历了至少12个小时还是24个小时的完全断碳了。其实对于一个普通人来讲，就一个正常饮食的人来讲，他断碳个一两天，我觉得应该还好。我也不是没有经历过，主要是张哥，你已经在完全断碳之前经历了九十多天严格的训练、控制饮食，且在断碳之前已经长期的就是一倍碳，然后体重的 0.5 倍碳，所以我不太确定完全断碳这最后一根稻草能把你压成一个什么样。但还好啊，咱还有几天，对吧？咱就开始冲碳，就是另外一种不同的体验。然后咱就开始要拍照了。然后我觉觉得你肯定是坚持，肯定是没有问题的。无非就是，我也挺好奇这是一种什么感受的。我只能说，我有的时候都别说断碳，就是少碳，我的感觉都特别的奇怪。就是这种奇怪，你不能拿恶去来表达，因为我也不是不吃其他东西，但你就总觉得差那么点啥。你也不饿，你也不馋，但是你就很烦躁。它可能就像戒烟或者是一下子戒酒的那种感觉吧。然后我就觉得，尤其是像我们北方人，是一定要吃碳水的，所以我不太确定完全断碳是一断碳是一种什么样的体体验。而且你应该现在在其他饮食的摄入上面也克制的会比较严重，嗯。但是张哥加油啊，跑起来！咱马上、啊、下周的这个时候，咱就已经在大吃大喝了，嗯。然后我昨昨天晚上我不是临睡觉之前就是简单跟你聊了两句嘛。哎呀，然后确实我十二点就睡了，十二点睡是睡了，但早上七点钟没起来。早上七点钟闹钟一响，然后我还是特别困，因为昨天七点钟起来，然后忙了一天就特别累。我昨天晚上基本上没干啥，就一直在刷短视频，就感觉整个脑子都已经不动了。我觉得我还是没有特别的习惯。然后早今天早上七点钟起来的时候，啪我就把闹钟摁了。把闹钟摁的那一刻，我的脑海中就引用了你跟我说的那句名言，对吧？嗯、呃，睡眠比运动重要，我就非常踏踏实实的睡到了十点来钟，然后起来，呃，遛了个狗，吃了个饭，然后就去上了个打鼓课，然后下午过来送林一莲来游泳。为啥说叫送林一莲来游泳呢？就现在这个疫情，你人是不能去进入到这种地方的。我觉得这个地方做的也是蛮好的，就你可以把狗送进来让狗玩，但是你人就得在外面等着。所以我此刻录这个播客的时候呢，我就在这个狗狗乐园的外面，然后找了个阴凉地儿，把车往这儿一停。啊，还开这个空调，还好，车发动着开这个空调。我这麦克风是我一朋友送的，感谢黄四的设备支持啊！这个没有把这些车的杂音录进去。我刚才试了一下，我觉得还挺好的。哎，我现在就有一种老母亲送孩子去幼儿园的感觉，孩子跟里面玩，人家咔咔给我拍视频，但确实就担心嘛，不是自己亲手带嘛？因为我带他的时候，我就是跟那个。部队一样，就是每十分钟一个循环，然后这十分钟里面先游三圈，游完三圈之后，大哥就上来上岸，然后就开始在园子里面溜溜达达、尿尿尿啊、滚一滚啊啥的，对吧？咱也不能那么严格要求人家嘛，对吧？就也不知道他是怎么带孩子的，但是哎呀。孩子嘛，总是要有这一天的，所以我现在就在外面，仿佛一个爬车等活的出租车司机。然后感谢张哥，就是因为有跟你每每天要录一个这么个东西，我还能给自己找点事儿干，不至于这两三个小时就搁那儿尬着白等。嗯，然后昨天啊，还有好多话题，昨天没有聊完。就是我昨天不就是录完，然后上传完博客，我就一脚油门，我就去买花去了。对，然后哎，买花的那个地方还在我家旁边超市的一个旁边。早知道是在超市旁边，我昨天就不买每日优先了。我昨天每日优先买了两百五十块钱的那个菜，哎，给我心疼半天。你说金牛座就很奇怪，买两百五十多，那两百五十多块钱的菜还包括了一百块钱的牛肉呢，然后才。能撑半个月吧，心疼半天。买花花一百块钱，我也没说多心疼。哎啊，说到肉，补充一点啊，你要是有比较好的牛肉推荐，欢迎欢迎推荐给我。我以前是不懂，以前是别人推荐给我的牛肉，也是差不多一百块钱能买个呃两斤，差不多这样。然后叫煮好久，都是牛腱子，就是煮好久感觉都煮不烂。然后。北京刚开始疫情封控的时候，我就去了我家旁边特别贵的一个超市，然后那个反正牛肉是要比我平时买贵贵一些的，还贵不少，我不记得多少钱了。哇，但是那个牛肉你知道吗？就是你腌完炒一炒，然后加点水焖个十五分钟，可嫩了。我就哎呦，这个玩意儿真的就是贵有贵的道理啊。但我现在确实不知道哪儿的牛肉好，然后这次在每日优鲜买的看看。口感怎么样吧？不行的话，我再试试。对，就是吃过好东西了你，你很难再回去了。嗯，啊，说到花。然后我其实怎么讲？我昨天也跟你讲了，就是我俩也不可能，对吧？但是就是想要在520这样的一个时刻，希望人家能够 realize 到，或者是人家 have already realize 的，对吧？就是还是有很多人喜欢他，还是有很多人就是爱他的，就表达一下，就 just 想要表达一下。虽然我表不表达，就他都知道我很喜欢他，对。然后，呃，因为我知道他家在哪儿嘛，我就想找一个试图找一个没有那么 creepy， 但是又 romantic 的方式。就是我觉得，首先一定要自己买花，你找美团送这个体现不了啥多大的诚意，这个也是送给其他广广大喇叭钱的人啊。就是你，我觉得就是我还是很恋爱脑的一个人的。我觉得你送花、买花啥的，我就花钱是最不能表达心意的一个方式。我觉得这属于基础底层逻辑，你钱肯定是要花的。那你花完钱找个人送过去，我觉得不 OK， 一定要亲自送。那亲自送呢？你说。我直接送人家门口，放人家门口，或者是咔咔敲门给人家放上去，就很打扰人家，而且感觉有一点 creepy， 对吧？就跟有一点像 stalker， 就跟踪狂那种感觉。那我放楼下吧，还容易被当成垃圾给扔了。所以，哎，我灵机一动，我昨天还花十一块钱买个那种宽的透明胶带，然后我就去到他家楼下，把那个花绑在那个栏杆，就是楼下栏杆铁栏杆上面，我还留了张条。哎，我。我觉得有点可爱啊，他他也觉得 a little bit cute。对，虽然那个反而买了一束白玫瑰。然后我想的是告诉他下来拿，然后他如果不想下来拿也无所谓嘛，反正我我告诉到了，对，然后感觉他应该还是、呃、有一点点开心的，我就觉得挺不错，对，就像我昨天跟你讲的，就是至少是这个人让我意识到了我是有能力爱上别人的，我觉得就就够了，对我们两个现在是非常非常好的朋友关系，嗯，这个是关于花的部分，然后为什么会 Q 一下他呢？其实前两天的播客里面我应该也有 Q 到过这个人，是因为他还有几个月就过生日了，然后他的。生日礼物实体的部分，其实我已经买好了啊！我,我给他买了瓶 whisky。那、嗯、他如果他百分之九十九点九九是不会听我这些播客的，所以理论上来讲，他应该是不知道我要送他啥的。反正他要是听到知道了呢，我就再换个礼物。对，然后我想说到时候要不要把我播客里面提到他的部分都碎剪一下，然后给他剪一个小混剪。呃，不,不知道是不是有点过于的沉浸在自己的世界里面，自己感动自己了。但我觉得这个地儿还不错啊，所以就是利用一下给你录的这个播客啊，插播这么一段，嗯。然后今天讨论的话题可能在最开始有一点点严肃，但我确实昨天晚上看到的时候，我就想说，哎呀，我今天播客一定要跟我张哥聊这个，哎呀，感谢张哥，就是如果没有呃跟你的这种对话式的、非常临时的、迷你级的这种内容，我大概率是。会比较谨慎，或者是完全就不会聊这一类的话题。是我昨天在朋友圈上看到有一篇文章，有一点点刷屏。然后这个文章是王左中右写的，嗯，标题大概是呃，中文大约的确已经死了。稍等啊，我去看一眼是不是怎么叫。嗯，对，这个文章的标题就是叫“中文大约的确已经死了”。然后，其实我昨天看到的时候，我就想聊。然后我说，本着去来聊这一类内容的一个基本的操作，我还是要先呃读一下它的。所以我今天上午就把这篇文章看了，就也没有很长。然后我为什么？非常想聊这个话题呢。其实核心的点是在于这篇文章是谁写的。就如果他是一个营销号去写的，然后有起这么一标题，然后这样的内容，我其实也不太会有什么样的震慑，因为就很正常，是营销号的基本操作嘛。但王左荣耀就是我对他也没有了解特别多啊。就是我就是微博关注了他，然后他是一个很喜欢玩文字的一个人吧，就我是这么定义的。我真的也没有研究过这个人，但在我至少在我的定义和分类里面，他不是营销号，他是一个蛮专业的，对于语言或者是对。对于文字，那我都没看这个内容。我就是首先对于这个结论，我肯定是不白印的嘛。然后我会觉得说对，对对于他这样的一一种人，不应该这么呃。怎么讲？就是简单的去下一个这样极端的结论。我更期待的是这样的偏专业向的人能不能分析一下现在的这种表达形式匮乏背后的原因是啥？就哪怕他可能也是不专业或者也是偏激的，但我觉得至少相对于现在这篇文章来讲是比较有内容的。对，然后我早上看了一下这篇文章，大概就说了那么两件事吧。一个事儿就是现在整体的表达会低幼化，就是什么，而且就特别的单薄单调。什么？咱就是说，家人们。哎，一整个大动作，就是他就是批判了这样的一种表达方式。然后另外一类呢，就是本应该严肃的讨论的内容，然后以一种非常诙谐且调侃的方式来去表达出来，就是小羊人嘛，就是呃，疫情新冠新冠疫情阳性的人，然后就被称为小羊人，还有什么大白，就大概这一类的表达。然后后者我我们晚点说啊，就是前者这件事情，我就。不是很正常吗？就是每一代的年轻人，首先都有当下流行的一些词汇，然后包括现在的流行的表达方式。我觉得它迭代的速度更快，就是过一会儿可能什么“家人们”，咱一整个大动作就一下子就不火了，对，一下子就可能换一种表达方式了。呃，首先我觉得这一类的现象绝对不可能，就中文肯定不可能死，嗯，所以他在写。这个标题的时候，我个人的负面感觉很强烈。我觉得他一定是知道这件事情的，所以我，我我对于他写这篇文章或者是下这个结论的动机，我感觉有一些悲伤，差不多是这种感觉吧。我不好再使用更极端的词汇了啊。然后，我今天早上开车的时候来送林忆莲的路上，我就在想，就是这种呃表达的演化也并不一定是不好，就是比如说你像我。我就是属于那种没文化的人嘛，就是从小都是属于啥流行聊啥，尤其是东北人，你知道东北人，我那个年代上初高中的时候，一个流行语能流行一年，那流行语都从哪儿来的？就是从每年春晚这么删。对吧？我现在还有的时候还会说呢，但是因为现在接触的东北人没有那么多了，然后年龄层也比较参差，所以有一些你不能共鸣，所以就不太讲了。就我经常，我常年惯用的一个词就是要啥自行车啊？你应该知道哈，就要要要啥自行车，应该是赵本山卖拐的一集里面的，就类似就是你别想要更多了，差不多得了，差不多就是这个意思。你说它是不是也是一种流行语的简化的什么玩意儿的表达呢？对吧？嗯，我觉得也是啊，就是。呃，首先我倒是没有觉得这种表达方式有什么不好。然后我仔细冷静地想了一下，我为什么没有觉得它很好的原因是，是我觉得现在的很多表述方法过于的单一了，就是你表达啥就浅浅一点的亲，对吧？亲不是流行了很久吗？我没有觉得亲或者是家人们，咱就是说这一整个大崩溃，我觉得这种都挺有创意的，哎，挺 smart 的，我就想不到。然后我也愿意去引用，但单纯的是因为好像你在。称呼某一类人，或者是表达某一类感情的时候，所有的人在各种场景之下都用这种句式的时候，你会觉得它单调。我没有觉得它幼稚，我是觉得它单调。我不知道是不是现在这种平台的流头部流量聚集的情况导致的。我是觉得像什么一整个大动作这一类的表述，如果能够多种多样，那我觉得也挺好的，就是各种开花。然后其次，我会觉得，嗯，产生出来这种想法的人。他可能是对于变化有一些不适呢。哎，简单来讲，我就觉得这种人就老了，或者就是说这种人可能比正常的人类更超前的去了解了语言和文化。我我不确定能不能懂我是啥啥意思。就比如说我这种人，我不确定像我这种人有多少，但是至少我是一类什么样的人，就是我得先有需求，先有欲望。就咱又聊到欲望了，先有欲望驱动，才愿意去了解一些东西。就比如说在我去做播客，或者是在我成为职场 leader 之前。我就是觉得现有的一些认知、现有的一些知识足够支撑我去生活、去表达、去工作，那我就没有需求去研究你昨天说的那个什么什么塔可夫斯基，还什么夫夫斯基的那个关于欲望的那个电影，也不会去像我前两天说的，我看什么《悲惨世界》，我看什么《金字塔原理》。但我忽然觉得有一天，我忽然觉得我想表达一些事情，尤其是做播客的时候，我不可能每一期每一个 opening 都用什么亲，咱就是说。那我忽然意识到啊，我肚子里和脑子里没有东西了，我没有东西，我怎么聊？就比如说，我现在今天跟你的这期日更差不多才更到第三期吧，我要想要聊一些东西的时候，我就要去写提纲了，因为我不能娓娓道来了。就我可供表述的东西，除了我个人亲身的经历之外，我好像没有其他的东西可以娓娓道来。就我没有知识，就更别提知识体系了。然后，所以就是这一两年，我就特别的焦虑。这个焦虑不是中年危机。就是我后面应该会跟左姐姐去聊这么几期关于中年危机或者是爱情啥的，不是因为中年危机，而是因为我活的时间长了，可能刚好活到了三十多岁之后，然后我有了想要跟人深度沟通、表达、体系化的把我的自己的一些想法，然后能够拿出来跟别人探讨，然后跟别人去聊一些更深层次东西的时候，我发现我。没有办法表达了，我的词汇量异常的匮乏，我能形容一些想法或者一些事物的词非常的有限，而且大部分情况之下我都没有办法形容出来，所以我经常会用的词是，哎呀，你就比如说想象这样的一个场景，都是用这种表达，我觉得它就特别的不够真，没有针对性，不够扎，然后我才开始去看一些古典的书籍，所以我。在我现在的认知里面，很可能是不对的，但我就是这么分的，就是所有的这些文化呀，还有什么知识，它就分两类，一类就是经得起时间考验的，像电影一样，就是你什么时候去看，哪怕它是黑白的，哪怕它是默片，你都能感受到我经典。所有现阶段的文化和电影都是基于那些，就跟我看阿加莎克里斯蒂的小说是一样的。那我觉得这些东西是，它是永远不会消逝的，就是永远有人会渴求到某一个阶段去渴求这一类的内容。还有一类就是流行文化嘛，就是基于弹幕或者是基于一些梗衍生出来的，那里面好像还填填到了谐音梗啥的。那这种东西，我觉得它都是基于这种。呃，最原始的一些文化的基础，然后衍生出来的，可能有一些人是看到了他们做了改良，可能有一些人没看到他，但是因为他的底层逻辑就是那些经典的文学著作，或者是经典的一些知识体系和文字，所以他去做了衍生跟迭代。但我觉得他就慢慢迭代着去吧，反正我永远都是相信。呃，历史啊，或者是流行啊，它就是一个旋转向上的楼梯。这就是为什么我坚定不移的去做播客，未来也会做公众号的一个原因。我觉得图文、声音这些形式是不会消失的。呃、嗯，短视频反而是会高频的迭代。那我觉得从 ROI 和成本上面来讲，我现在去做短视频太不划算了。我背后又没有生意，我拿到了流量，我都不知道怎么变现，我还不如去做一些自己喜欢，然后我认为会经典的，然后可以锻炼自己的一些方式。我会觉得说，至少我跟你日更的这几天里面，我的思考的这个频度、密度，然后去想说，哎，我跟我张哥聊点啥？哎，是个比较好的，能够驱动我去好好的去思考一些东西，给我给我自己最近每。天跟你聊都聊留了好多突度，我觉得有好多东西我可以去深挖一下，就有好几个话题我都还没有拿出来跟你聊，我怕聊的又无聊又枯燥，就没有办法陪你度过跑步机上面的一些时光。哎，有点说远了，但大概就是王左之后的那个啥，然后后者呢，就是关于。呃，他聊到的第二点就是很多东西，他明明应该很严肃的去认真对待，但你去把它诙谐调侃出来。我最近在网上还看到了蛮多人在去聊这些的，就是关于小羊人啊这些啥的，呃，但这个我确实不太好去做。评判啊，就是单纯的去看某一件事情，或者是某一个 case， 哪怕我自己设身处地，呃，呸呸呸，就是我真的就是那个主角，然后别人这么称呼我，我会不会感到不被尊重？我觉得还好，但确实有一些人聊出来的点在于说，当所有人都以一种玩笑式的方式去称呼这一类的呃新冠确诊者或者是防疫人员，那可能整个事情都会被大家诙谐化。那我觉得这个影响确实是不好的，确实是。哎呀，就我我国人口基数这么大嘛，你一旦这种传播，最终慢慢的给就是把疫情在大家心中形成一个什么样的形象，我觉得都不是很好去判断的。但反正真就单纯就某一个 case 来讲，我个人觉得真的是还好。就。可能是我得出这个结论一个很重要的点，是我昨天我不知道你认不认识张可，就是我关注的一个博主，就是张可，他的微博名叫“除了我都是猪”。哎，我可喜欢他跟罗振宇了，我猜你应该知道。然后他昨天我看到他发了一个视频，我不确定是不是昨天发的啊，是他在去讲述他这几年经历了四位老人，应该是姥姥、姥爷、爷爷、奶奶的过世吧。然后他昨天发了个视频啊，我看到嗷嗷哭。一个很重要的点。是我姥姥在呃刚刚过去的那个春节前夕逝世了，然后那是我第一次产生一个想要去做公众号的一个冲动，我就还蛮想纪念他一下的，但是我没想好一个怎么样的形式，就是我很想诙谐调侃这件事情，也不叫调侃吧，就是很想诙谐的表达出来，就是我是。我是看着我姥姥过世的，就是因为当时疫情的原因没有办法回家，就给我打了一个视频电话。那个时候我姥姥就真的是 literally 的弥留之际，就我甚至在接那个电话之前，我都非常的冷漠，就我对待生死还真的是蛮不在乎的。但是真的你那个视频一打开，看到我姥，然后。就是已经你能看到他睁着眼睛，他也认出来了我，但是他的那个呼吸相对来讲比较急促，然后都已经面色发青了，你就感觉他马上就是他的那个状态就是 dying， 就是正在死亡。我一下子我就哭了，我甚至都不知道为什么。然后我现在再去跟你聊这些的时候，其实是非常的冷静的，就偶尔有 a little bit 想要哽咽，但整体还好。但是时不时的，就尤其是那段时间，一想到我老，哎，我就是眼泪嗷嗷的，我就哭。然后我我也没有觉得说再给我一次机会，或者再给我老一次机会，我会把这件事情做得更好，就什么都去陪陪她，或者是我老会把她自己活得更好。就我觉得，呃，我老应该也没有啥遗憾了。我呢有很多遗憾，但是你再给我一次机会，一百次机会，以我的成长经历的话，我是没有办法再呃做得更好了。但我就是不知道为什么，就是会哭。包括前两天我在抖音上面刷到一个，一个小就是视频，大概就是那个小男孩说，那个小男孩的姥爷还是爷爷前一日过世了，然后他说他在他爷爷还是姥爷过世的前一天晚上梦见梦见他了，然后说他那个爷爷就跟他讲说，哎，我要走了，什么你照顾好自己，类似这个。然后小男孩过了很久才跟他妈妈讲，然后就哭。哎，我聊到这个有点想哭，然后哎，我也看着就嗷就哭。但我也不知道为什么，呃，就为什么会从那个小学生聊到这儿，我就是，我这里是打一个问号的，单纯是想要去讨论，就我不太确定，针对于个体事件啊，我们先不去讲，就这个东西传播出来以后，它对群体会有个怎么样的影响，就是我严肃认真的看待它，和我不严肃认真的看待它。的影响到底是个啥？就是我很严肃认真的对待死亡，和我很诙谐的去对待死亡。就聊我姥姥姥爷的死，呃呸呸呸，陪陪陪我姥爷还还没过生日，就聊我姥姥姥姥的死亡。就是是咋的呢？就是就是不代表我不会好好生活，不代表就是我不尊重生命，我可太尊重生命了，对吧？我就是随着我年纪的增增大，我珍惜我活着的每一天。所以其实除了那种涉及到传播类的，就是呃对大众的一些影响之外，就是我我如果只谈个体的话，呃比如说、呃、我周围的朋友真的阳了或者怎么样的，我我很诙谐的调侃跟称呼他，我真的不知道这个。会会会有啥影响，或者是他为什么不好？对对，大众的传播的不好，其实我还比较能理解，所以我很认可我们要非常严肃客观的去去去称呼呃防疫病人或者是被确诊的人。嗯，这个是我一个特别困惑的点。然后哎，为啥愿意跟你聊这个事儿呢？我会觉得说，这哎你就是属于又要开始夸你了，但是又是发自内心的，就是咱俩既既可以。高频的去聊一些就特别搞笑，就你也是那种特别幽默的人，然后就经常去讲一些事情，我觉得特别搞笑。但是也是会，我靠，就是三天去啃一部九十分钟，我又忘了那个玩意儿叫啥，什么玩意儿，什么什么塔可，塔可夫斯基的《前行者》这种电影，我它的剧情简介都甚至不是英文的，格格，它这剧情简介是啥呀？根据它的产地，它大概是个西班牙文吧？什么拉维达？诶，拉维达我认识，什么微微拉维达那个玩意儿吗？对，就是你又会去啃这种东西，就其实我不太确定，你啃这种东西核心是你想要去钻研电影，还是核心是你要去研究这一个理论还是啥的？反正我就是觉得你又幽默又有文化，哎呀，你可太好了，想嫁给你张哥，咱俩结婚吧。那么，然后呃，基于这个电影呢，然后包括我最近在听集合去聊什么游戏呀、啊，然后去聊一些什么暴雪的这些公司的背景，我忽然有另外一个感触，就哎，人真的是上了岁数以后特别喜欢去做感慨，因为上了岁数以后，你的很多想法跟以前的会截然相反。我以前顶看不上的，真的就是顶看不上或者顶鄙视的一类职业。就是差评家、乐评家、影评家、书评家等等，我呃，真的就是觉得你又没有本事写出来那玩意儿，你在那哔哔叨哔哔叨评价个啥？我不确定是当年自己受到了网络上大众舆论的影响，还是当年自己真的没有看过好的影评、书评，还是啥。呃，但是我最近，尤其是开始听金河了以后，我这个感感触就特别深，因为金河最近有一个呃游戏叫《老头环》嘛，就《艾尔登法环》，我玩了一周多之后，就有点不想玩下去了。然后我就听他们去来解读，就是《艾尔登法环》好在哪儿，然后它的突破点是啥？哇，我就忽然一识到自己好土鳖呀！我感觉这玩的不是一个游戏。当你带着这个背景再去玩的时候，你可能你的想法会完全的不一样。然后电影也是一样的，我电影以前是从来不看影评跟评论的，当然我现在也不太看，是因为，豆瓣上的那些短评好像也没有啥输入。但是我看的多了以后，尤其是我最近在看《失职愈合》嘛，一是我本身思考原生家庭就思考的多了，然后《失职愈合》的电影看的也多了，这一类的电影看的也多了以后。你突然就能感受到他的家庭剧，包括相关的日本的一些家庭剧的一些共性，然后其,其实我有很多感触，然后我最近一直特别想聊《甚至于和集体家庭片儿，然后一是因为我还没有看完，二是。我整体的日本的家庭剧，包括原生家庭这那有的没的的，我觉得我的了解还太少。三是确实我在表达上面，我觉得还非常的欠缺，一定没有办法聊好《失之欲合》这个级别的大师的电影。啊，在这里我要插一个吐槽，我实在是忍不了了，就是我太想吐槽了。我在朋友圈都吐槽过，以前我是非常谨慎的表达观点跟吐槽的。我不知道你看没看，就是前两天我在呃看上周我在看《失之欲合》的那个，应该是步履不停。呃、嗯，步履不停的时候，然后它有两个片源，一个是优酷的，一个是腾讯视频的。然后优酷的那个，因为你要投屏只能投7 2 0 P 的。然后腾讯视频，我买了那个电视的那个会员，所以他就能投蓝光的，我就看了腾讯视频。我亲娘啊！那前半个小时给我痛苦的，他的那个翻译啊，已经不不是信达雅的这个级别的问题了，他就是病句儿。就是我，你直接看那个文字，它就是病句儿。我到后来基本上看到快半个小时的时候，我去对比了一下优酷的，你这完全翻译的都不是一个意思。优酷的我也不知道他翻译的准不准，因为我也不懂日语嘛。但是人家好歹说的是人话，就即使我知道我朋友圈有很多腾讯视频各个层级的人，但我还是忍不住去吐了这个槽。我太愤怒了，我就是少有的愤怒，因为。你你哪怕它是一个下三滥的电影，或是一个爆米花的电影，我都忍了，那是适之欲何？你们然后如果说全网就比如说统一都是这个字幕，我也忍了，对吧？你没得选，你明明有的选，那优酷的字幕是哪来的呢？而且那个部电影说我忘了多长时间了， n a 哎， a y、anyway, 就是优酷的时长是跟那个豆瓣上面的时长是可以 match 上的，然后腾讯视频少了五分钟，它肯定不是减掉了，我可以，我觉得它应该就是前后我也不知道掐哪儿了，哎，我就太愤怒了，那可是势之愈合呀，然后那可是步履不停啊，就是你怎么可以？选那样的一个翻译，就是你哪怕没有信达雅的美感，你但凡有一个环节是去 check 一下那个字幕说的是不是狗屁不通，都不会这样啊！我真的这这在这里，我还要再再再次吐槽一下，简直他妈气死我啊！哎呀，说回来，就是关于影评、书评这一类的，其实我在最近，尤其是看完《集合》的这些之后，我是觉得，如果有一些好的评论家，是可以帮你快速的去构建。就是在你看或者在体验一些艺术作品之前，帮你构建好说你应该去关注它啥的，而不是说去做剧透。但很遗憾啊，就是除了游戏，又可以去听饥渴聊，当然可能饥渴也不是顶级，至少在我看来，我觉得足够满足我的诉求了，就还挺期待。看一些书评家和影评家的作品的，但是我在这一方面确实是一点输入都没有。我如果你有的话，可以推荐给我。就是我还挺希望一个人体系化的去聊，说哎，在一个什么样的背景之下，就是呃，失之愈合的风格是啥？他为什么会有这样的风格？然后家庭片怎么怎么样？其实我觉得日常你跟我聊的一些东西，我觉得就达到这个作用跟效果了。就我觉得如果我能找到一些比较好的影评家。去聊一些电影的话，我可能会重看很多电影，以穆赫兰道为首，就是包括今天我在听集合的时候，他在讲一个观点，我觉得很很好的点在于，就是有一些牛牛叉的经典之作，就是就是一个东西好和你喜不喜欢它应该是解偶的，就是我觉得我希望自己可以具备判断一个东西好坏的能力，就是可能比如说我应该有能力去判断像穆赫兰道这种电影啊，它是个好电影。我或者是说漫威系列啊，反正因为漫威系列我也没改到它好在哪儿，就是某一类的电影，它啊、哦、它是个好电影，但是我不喜欢这一类，比如说我不喜欢科幻，但我承认它是个好电影，但我现在很。很焦虑，或者是说很遗憾的点在于，我觉得我现在还没有能力去体系化的判断一个电影是好是坏。我单纯是因为自己看的多，然后才有一些基本的体感。然后可能在几年前，你让我去看日影的话，我都不会有现在这样的感触。但是就包括《失之欲何》，我看网上对他评价比较高的是那个《海贼日记》嘛，《海贼日记》，我就。我那天看完了以后，我去看了一下我《给《海贼日记》打的评分，我给《海贼日记》打了两颗星，啊，我不确定就是我某一天状态再好，因为看电影还要看状态嘛，就是那个状态好的时候，我再看《海贼日记》，我能打几颗星。但是步履不停，我真的是应该打了四星吧，啊，就没办法，现在四星，哎呀，这个今天不应该聊电影的，电影我想某一天开一集跟你展开讲讲，就是。一般情况下来讲，我打五星一个很重要的判断前置条件就是我哭了。我当然知道，就是不代表你哭了就它是个好电影，但是没有办法，就是一旦我哭了，大概率这个电影在我心目中就是奔着五星去的。然后还呃，不离不停。我给了四星。不离不停你应该看过吧？就是哎呀，可太好了，这个电影就是 That's a Family， 然后你就会觉得全世界的家庭都一样，然后。他的表达牛就牛在，尤其是日影啊，他也你感觉他也没啥冲突，就是不是像呃美国的那种商业片就明显的冲突，明显的什么角角色纠葛，他发生的那些事情源于生活，我都没有觉得高于生活，我觉得那就是生活，然后。我就会竟然会看的那么投入和那么认真，然后很多细节其实我没有很深刻的去感受下来，因为它有点过慢那个节奏。我中间看了几次表，还上了几次厕所，但真的就是好。你看，这就体现在我为什么现在想要去寻求一些书籍的输入了。我我没有办法向你表达出来它有多好，但我想你应该能比我更能表达出来像，像步履不停这一类的电影它有多好。啊、嗯，我刚才又去暂停了一下，因为我想跟你 Q 另外一个电影。我觉得今天既然刚好聊到日影的这一趴，我就再给你 Q 一下《东京物语》。我不确定《东京物语》是不是看你推荐我才看的了。哎呦，我天呐，就是一个，我觉得《东京物语》的这种剧本啊，就也不是我多么 despise 内地电影，但是就是这种剧本，你放在内地来拍，首先它大概率不太能拍成一个电影，它应该就是拍成一个。剧一个电视剧，然后呢就把人性的丑陋以肤非常肤浅的方式表达出来。我都能想象谁适合演这一类的剧，什么就是那什么黄磊啊、海清啊啥的，就是就是把什么生活当中的不如意、破碎，什么姐姐弟弟之间的各种阶级，然后你多不想养你妈，你懂吧？就一下子就变成那一类的剧了。但是《东京物语》这个剧，它竟然能把人性。坏的丑陋的一面以非常优雅和高雅的形式表达出来，而且这部电影是1953年的，就是哎呀，我就好感慨，就刚刚那一瞬间，我感慨的点在于，这么几十年过去了，人在处理家庭跟亲密关系上面毫无进步，然后且这么几十年过去了，我们在。至少我看到的，在处理这一类的电影上面也没有什么进步点。哎呀，《东京物语》可真是太好了，不离不停一号。而且我很纳闷，为什么日本人在处理这一类的电影能那么牛？你看，就是这些问题，我都蛮希望有一些影评家能给我指点出来的。但是我不知道去看谁的影评，我现在看到的影评、书评都是凡登斯代鲁的。我不觉得那叫评，就是什么几分钟跟你说一本书，几分钟跟你说一个电影，我不需要你去给我总结，我自己会去看。我需要你给我讲的是我能看到部分之外的东西，就比如说，我现在很希望有人去给我讲讲。哎呀妈呀，那个悲惨世界，哎呀，看得我好悲惨。我昨天看悲惨世界，咔咔打瞌睡。因为我又不知道那个历史背景，什么一战、二战、法国这革命那革命的都是个啥玩意儿，看得我太痛苦了。但我又没有办法看一两行就去测试一下，就去做做 research， 那整个我又没有阅读的连续性了。哎，我觉得就是文盲突然之间想有文化，特别的痛苦。哎，我的妈呀！今天这这一期聊的有点过于的沉重了哈，我不知道你会不会觉得有点 boring。因为就是我刚才又暂停了一下，想要去 recap 一下昨天我们两个，因为我要睡觉，没有去聊的那个东西，就是关于欲望。哎呀，我我是这样的，我的整个周期是这样的：我初中的时候特别喜欢去思考这种深度的问题，主要以时间和死亡为主啊。就那时候年轻嘛，天天看《萌芽》，然后可能长大了，一是也没有时间了，你疲于奔命、疲于搬砖，完了；二是我又突然愈发的。意识到你天天去思考这玩意儿嘛，好像没啥用。然后有一段就是当物欲物质没有那么匮乏，本来我也没有啥物欲嘛，没有那么匮乏情况之下，你又开始健不啰嗦的开始去思考这种东西。但是我觉得这种东西只有你干了，你才能有一些总结跟思考。就是比如说，就是嗯，有的有那么一刻，你可能意识到你想要的并不是你想要的。啊，我经常有这种感觉，这不就是过程指标跟结果指标吗？主要是人跟人不一样，就是可能你像你，呃、可能在某一些方面，比如说在减脂这件事情上，非常明确的，你想要的就是啥，但我可能就没有特别明确我想要的啥，我想要的就是一个种效果，就是别人给我鼓掌，然后聚光灯聚光在我之下，或者是怎么样，就大概就是那种一种感觉吧，就是需要别人认可。哎，我这个人就是这么的浮夸啊。但是我没有一个非常明确终极的目标，我要赚多少多少钱，我要减到多少多少金。然后我觉得，而且我这个人还就是极度悲观的乐观主义者。如果有一天我有想要的东西，我争取到了，然后我意识到那根本不是我想要的，我也会去想说。你拥有了总归是好的，你体验了总归是好的。其实这两天我也一直试图在给自己洗脑，要不要像你一样去做一个特别严格的减脂？然后我当时不想要去做这件事情的时候，是我没有什么动机。但是我会觉得我的人生中缺少一个非常严格、非常 strict 的。的一段经历，但是我现在还没有完全说服自己啊，就是这段经历对我来讲，除了痛苦之外，有啥别的意义？然后你给别人讲，别人也体会不到，所以哎，我就先先这么剪着吧。然后，虽然我今天早上没有起来跑步，而且我最近哎，我这次大姨妈特别不正常，这也是导致我没有特别狠下心来的一个原因，就拉拉拉拉拉拉，我也不知道是来了还是没来，嗯，然后，但是我今天回家的时候，上楼我都是走的楼梯，嗯，我就是想。把以前一些好习惯还是要保留下来。就我第一次上大学减肥的时候，那个时候不运动，但是那个时候我就没有坐过电梯。而且你想，澳门我各种爬上爬下，就我，就我觉得在澳门生活跟在重庆生活没有啥本质的区别。然后我那时候宿宿舍在九楼，我上宿舍经常回宿舍啥的，我都是走楼梯。然后我家现在住的是八楼嘛，我都开始走楼梯。嗯，我觉得挺好的。我觉得我这个人就适合一点一点来。嗯，我觉得我今天录的呢，没有昨天录的顺畅，但是我一眨眼诶、哎，也录了不少时间了。但是我觉得今天录的没有昨天顺畅几个点，一是我昨天写提纲了，所以我能知道我要去讲什么，基于你前一天跟我讲的，我应该有一些体系化的东西。二是我昨天核心是故事的输出比较多，所以讲故事的话，我也不太需要有逻辑。但我今天核心跟你讨论的是我的一些观点和我的一些想法。然后可能他对表述和逻辑的要求不是提纲就能够解决的，导致会今天讲的效果没有那么的好。但我觉得也是一种体验。那毕竟这个是给你听的，我感觉你今天暂停哎呀，可能会比昨天的多，就有点感觉对不起我张哥。然后考虑到张哥明天是断碳的第二天，我已经想好明天要跟你聊点啥了。明天我核心先去跟你聊聊。我历史宿醉的很多情况啊，我跟你讲，非常的 attracting。我每一次给人讲，从来没有失败过。我这个 flag 先立在这儿。然后，其实我本来一直想跟你聊聊电影，但是我就我的妈，我这一千多部电影啊，那恨不得九百多部都忘了，所以我也不太确定能跟你聊出来个啥。那我就是先留在大后天嘛，因为周一我会去去录一个一个正式的一个版本。嗯，然后我这两天昨天就下了，然后。太太困了就没没看，就是杨子雄的那个新电影，哎、呃，口碑还不错，据说前半个小时你得熬过去，后面就好了。我看看今天有没有时间去看一下吧。嗯，差不多就这样了。然后张哥你开始断碳了，我不确定你有氧的时间会不会缩短。但是张哥加油！哎呀，就昨天看完你的那个照片之后，我觉得你太牛了，我就是为你骄傲，为你鼓掌。等你照片出来之后，我要疯狂的替你转发朋友圈啥玩意的。你最好再发个视频号，给他视频号涨涨粉啥的。爱你，今天是五二一哈，对吧？也也是另外一种表达爱意的方式，对吧？今天的爱就全都送给我张哥，张哥五二一啊，爱你！哦，拜拜，我们明天见。